0: 本节目由华泰国际、长乐全球通出品 ，JustPod 制作发行。长乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年八月十一号，星期四，各位投资者早上好。推出了《三十而已》《小欢喜》等热门剧集的柠檬影视，在港交所挂牌上市。这家公司有哪些经验值得参考？如今又面临哪些内忧外患？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速回顾一下今天全球市场的重要动向。美国七月 CPI、核心 CPI 增速双双回落，预示着美国通胀或许已经见顶。但就绝对数而言，美国通胀水平目前依然在四十年高位附近徘徊。昨天公布的美国七月 CPI 同比上涨百分之八点五，好于市场预期。同时，较前值的百分之九点一大幅回落六十个基点。汽油价格的下降抵消了食品和住房成本的增加，市场认为这可能会减轻美联储的加息压力。目前，市场对九月联储加息幅度的预期从加息七十五个基点降为加息五十个基点。不过，两位明年 FOMC 票委在 CPI 数据发布后讲话，强调美联储将在今年剩余时间继续加息，行动将延续至2023年。美联储远未到宣告抗通胀胜利的时候。CPI 数据公布后，美股集体高开，收盘时美股指数齐创五月四日以来的三个多月新高，标普止步四日连跌，欧股指跌转涨，创两个月最高。美国两年期和十年期国债收益率曲线倒挂幅度一度走扩，达五十八个基点。欧元区国债收益率也下滑。现货黄金短线涨超十美元，直接升破一千八百美元整数位。美股尾盘转跌，并重回一千八百美元下方。欧洲能源危机暂时传来一些好消息，在匈牙利方面支付金乌克兰管道使用费后，乌克兰方面承诺恢复原油运输。据俄罗斯石油管道运输公司确认。原油可能在周三结束前到达斯洛伐克。此外，俄罗斯原油管道运营商 Transneft 恢复经德鲁日巴输油管道向乌克兰输送石油。受此消息影响，国际油价周三小幅下跌。当地时间十号午夜，欧盟对俄罗斯煤炭禁运正式生效。欧盟以往每年进口的煤炭 45% 来自俄罗斯，总值大约四十亿欧元。业界先前表示，禁运将导致用煤成本上涨，抬高本地区电价。昨天公布的中国七月 CPI 同比上涨百分之二点七，主要受到猪肉价格上涨的影响。由于大宗商品价格走软，七月 PPI 同比涨幅从六月的百分之六点一继续回落至百分之四点二。不过，央行在二季度中国货币政策执行报告中预计，下半年一些月份 CPI 涨幅可能阶段性突破百分之三。昨天下午，软银及阿里巴巴发布公告显示。软银计划抛售约 2.42 亿股阿里巴巴美国存托股份，预计交易总收益达 4.6 万亿日元。上述股份结算将于2022年9月底完成。结算完成后，软银持有的阿里巴巴集团股份占比将从 23.7% 降至约 14.6% 今年以来，软银跌近 20% 同期阿里巴巴下跌 24.25%。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是柠檬影视在港交所挂牌上市的情况。八月十号，昨天，柠檬影视传媒有限公司在港交所挂牌上市。摩根士丹利、中金公司为公司联席保荐人。柠檬影视是一家2014年成立于上海的剧集制作公司，在过去八年里，制作发行了《小别离》《小欢喜》《小舍得》《二十不惑》《三十而已》等热门剧集。早在去年一月，柠檬影视就曾试图冲击 A 股，此后又在去年九月试图登陆港交所，在当时均以失败结尾。到了今年四月，柠檬影视才又一次向港交所发起冲击。不过，对影视新股上市，市场反响平淡。昨日，柠檬影视以二十七点七五港元每股的发售价开盘，旋即跌破发行价。当日收盘，柠檬影视报二十七港元每股，跌百分之二点七，总市值九十七点三二亿港元。在高度分散的中国聚集行业，柠檬影视成功冲击港交所，多少给行业打了一剂强心针。但市场反响又侧面显示了整个影视行业如今面临的困难。柠檬影视有哪些经验值得同类公司参考？而他们又面临哪些困境？从成功经验看，诸如柠檬影视这类登陆资本市场的聚集公司有其共同之处。第一点 ，IP 储备及产权完整性。招股书中写道： 2 0 1 8年至2020年期间。柠檬影视制作的八部剧集中，有七部为版权剧，占比 87.5% 这个比例在业内五大制片公司中位列第二名。完整产权意味着公司有能力多元化挖掘 IP 价值，开拓新增长渠道，例如衍生授权及海外发行等，保证持续创收。第二点，稳定的营收状况。招股书数据显示，在行业普遍亏损的前提下， 2 0 1 9年至2021年间。柠檬影视保持经营状况稳定，平均营收额约为十四点九亿元。截至今年第一季度，该公司营收达到四点七一亿元，同比增长百分之八百七十八点八二。除此之外，该公司过去三年平均净利润为六千八百万元，财务状况良好。第三点，良好的出海业务增长空间。柠檬影视的剧集《九州缥缈录》《三十而已》《小别离》《小欢喜》等都已经先后在奈飞韩国站、韩国 JTBC、新加坡加乐台、日本拉拉 TV 等多个主要平台播映。韩国和越南还买下了《三十而已》的翻拍权。招股书数据显示， 2 0 2 0年至2022年第一季度，柠檬影业的海外授权收入分别为880万元、1,220 万元以及 1,400 万元，增长速度显著。但与此同时，柠檬影视也面临困境。第一个困境是影视行业大环境回落，竞争激烈，项目营收风险增大。中国剧集市场在2016年至2019年间迎来过爆发期，但2020年迅速跌至418亿元，同比下降 12.18% 二疫情的冲击也使剧集的制作周期和上线时间无限拉长，再加上政府持续收紧对文娱行业的管控，增大了项目的终止风险。而行业内部的竞争更加激烈。2020年，中国一共有超过 2.25 万家剧集制作公司，在争夺爆款名额。影视行业的其他多家头部公司，也在积极寻求上市机会。华策影视、新力传媒、慈文传媒等剧集公司，都已成功登陆资本市场。第二个困境是，柠檬影视营收模式单一，弊端逐渐凸,凸显。2019年至2021年，柠檬影视来自版权剧的营收比例分别为 91%84.7 84.2% 84. 但版权剧的商业成功完全依靠观众对剧集的喜爱程度，属于不确定因素，难以预测。市场偏好也在逐年变化。2019年市场最火的剧集是古装剧和现代剧，但2021年最吸金的剧集变成了《觉醒年代》这类主旋律影视。主旋律剧集的平均波音指数为 48.73 优于行业平均 5% 柠檬影业主打的古装剧和现代剧已经不如以前受追捧，内忧外患之下 ，IPO 会成为柠檬影视的破局解法吗？这次柠檬影视的发行比例仅为 4.2% 发售股份数为 1,513.93 万股，因为发的少 p 1倍数也是25倍以上，可以称为迷你版 IPO。而这次发行的 4.2% 新股中，有 42.4% 来自基石投资者认购，也就是说，真正进入市场流通的股份比例只有 1.7% 腾讯身为柠檬影视的主要股东和最大客户之一，最近也动作频频。有消息称，腾讯已减持华谊，入股博纳影业和柠檬影视。投资人分析，这是腾讯内部在做优化，出售不赚钱的公司。柠檬影视的上市或许也可以给行业释放更多积极信号。过去几年里，影视行业环境低迷， 1 2只发布中报预告的影视股中有四只首亏，四只预亏，两只预见。而近几天，除了柠檬影视之外，文娱行业也接连斩获 IPO。博纳影业获得证监会批文，在8月9日申购，正式登陆 A 股市场。月华娱乐通过港交所聆讯，可能将于9月正式登陆港交所主板市场。奈看娱乐也将再次赴港 IPO。今天还有这些即将发生的日程值得你关注。北京时间今天下午，国际能源署 IEA 将公布月度原油市场报告。北京时间今晚八点半，美国将公布七月生产者物价指数 PPI 数据，以及美国八月六日当周首次申领失业救济人数。此外，今天还将发布中芯国际财报、欧佩克月度原油市场报告。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。以上就是今天掌乐全球通“掌乐早知道”的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。